0: En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains » de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara « Il est encore écrit « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit « Tout cela »« Je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient.
1: Chers frères et sœurs, vous avez entendu ces récits où il est question du péché de l'homme. Dans la première lecture, vous avez vu qu'il n'est pas question de pommes, hein au hasard. Hein, et puis vous avez vu ce que peut provoquer la désobéissance à Dieu, alors que Adam et Ève étaient heureux d'être faibles dans leur nudité c'est ça la nudité, ce que ça représente, c'est notre pauvreté, c'est notre faiblesse, c'est notre... par rapport à Dieu. Ils étaient contents, on pourrait dire, d'être tout nus dans le paradis, c'est-à-dire d'être tout faible dans le paradis. Ça ne les préoccupait pas beaucoup. Après le péché, ils ont peur d'être faibles. Ils ont honte d'être faibles. Ils cachent leur faiblesse, ils cachent leur fragilité. Ça, c'est une des conséquences du péché. L'autre conséquence, c'est que le péché se transmet. Du coup, c'est transmis à Adam. En fait, Adam a péché en même temps. Hein. Adam et, et... Qu'est-ce que faisait Adam au lieu de protéger Ève hein Ce n'est pas la femme qui est responsable du péché, on est bien d'accord. Et la sœur me dit « Merci ben ». Non, mais l'homme était au café, euh, en train de boire un coup. C'est vrai qu'on ne voit pas l'homme protéger la femme. Et pourquoi est-ce que Satan attaque la femme pas parce que la femme est plus fragile. Moi, je, je, je le sais, tous les jours je le vois. Ce n'est pas une question de fragilité. C'est simplement parce qu'elle est entre l'homme et Dieu. Parce qu'elle a la vocation de donner la vie. Parce que les femmes ont une capacité à voir le divin que nous, les hommes, nous n'avons pas toujours. Pourquoi il y a plus de femmes dans l'Église Parce qu'elles elles savent ce qui est bon. Et pas seulement ça, parce que les hommes aussi peuvent le savoir, mais parce que vous, mesdames, vous avez une conscience du temps qui passe qui est beaucoup plus ajustée que nous. Nous, les hommes, on peut bosser comme ça, comme des malades. Alors voilà, ça c'est des, des caricatures qu'on peut faire. Parce qu'évidemment, les caractères féminins et masculins, on est tous un peu féminins, tous un peu masculins. Ces caractères s'interpénètrent, s'échangent. C'est pas le cœur de notre évangile, ce n'est pas le cœur de ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Le Seigneur veut nous apprendre à résister à la tentation. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a la tentation Il y a la tentation pour qu'on soit vainqueur et justement pour qu'on guérisse du péché. La tentation, c'est la salle de musculation. C'est pour qu'on puisse être assez musclé pour pouvoir vaincre le péché. Seul, c'est impossible Impossible. La seule possibilité c'est de le faire avec Jésus et c'est pour ça comme je le disais tout à fait au début de, de cette Eucharistie, Jésus est envoyé au désert pour vaincre avant nous le péché qui finira par vaincre sur la croix. Et donc du coup il nous emmène au désert en, lui, en nous disant je suis avec toi, j'ai déjà vaincu et je vais te montrer comment on fait pour vaincre le démon. Et là on peut réagir en se disant, oui mais moi je ne suis pas Jésus, comment je vais faire Mais vous avez en vous Jésus, vous avez en vous la Trinité. Le Jésus n'avait pas le Père en lui, c'est un, un, un détail hein, de l'histoire ça. Mais comme Jésus n'avait pas le Père en lui, nous nous avons la Trinité en nous. Qu'est-ce que faisait le Père pendant que Jésus était tenté On le voit à la fin de l'Évangile, par la présence des anges, le Père était là. Mais il fallait que le Fils soit vainqueur pour que nous, nous devenions vainqueurs. C'est un petit peu comme si le Fils avait à percer un trou pour qu'on puisse on s'échapper puisse par ce trou, vous voyez. C'est ce qu'a fait le, le Fils. Alors, ces tentations regroupent tous les types de tentations. Là, vous pouvez vous amuser à, à faire un petit travail intellectuelo, euh, scripturaux, euh, ce que vous voulez. Mais toutes les tentations sont regroupées sur ces trois tentations. Je vais simplement les esquisser. Parce que ça vaut. Avec ces tentations, on peut faire des retraites entières. Et puis, je ne vais pas vous, vous prendre trop de temps. On peut retenir. Qui a trois attitudes ou trois signes. La première, c'est les pins. La question des pins. Ordonne à ces pierres de devenir des pins. Première image, les pins. Deuxième image, jette-toi en bas du temple. Donc Satan et Jésus sont en haut du temple. Jette-toi en bas. Deuxième image. Jésus en haut du temple et Satan qui lui demande de se jeter en bas. Et troisième image, la prosternation. Prosterne-toi devant moi, dit Satan. À chaque fois, Satan utilise l'évangile, utilise la parole. Et à chaque fois, Jésus va déjouer Satan en utilisant d'autres euh, paroles de l'écriture et surtout en l'utilisant à bon escient. Pourquoi je vous dis ça Parce que Satan est assez fort pour utiliser l'écriture elle-même. Je me souviens d'un homme un jour qui vient à un confessionnal, qui me pose un chèque devant moi et qui me dit, mon père, voilà, je fais la volonté de Dieu. Je regarde le chèque, 250 000 euros. Il me dit, la vache. Il me dit, mais pourquoi vous faites ce chèque Il me dit, parce que j'ai lu dans l'écriture, ventez bien et suis-moi. Ah bon et je regarde ses mains, évidemment. Il était marié. Je dis, vous avez une femme, des enfants Il me dit, oui, j'ai une femme et six enfants. Je dis, ah bon Et alors, ils vont vivre comment Parce que je me suis dit, si c'est 250 000 euros et que le gars, il a 4, 14, 14 milliards, bon, bah ben, je prends les 250 000 euros. <rire> Mais non, c'était toute sa fortune. Il a pris aux lettres, à la lettre l'écriture, mais bêtement, sans demander à l'Esprit Saint de l'informer. Ventez bien et suis-moi. Donc il a vidé son compte en banque. Alors j'ai pris le chèque, je l'ai déchiré. Avant de le donner aux petites sœurs des pauvres, déchiré. L'écriture peut être un piège quand c'est Satan qui l'utilise. C'est pour ça qu'il faut toujours demander à l'Esprit-Saint de nous renseigner quand une phrase de l'Écriture nous touche, que l'Esprit-Saint nous nous éclaire. Et si je suis pas trop long, je vous donnerai un petit exemple à la fin de ça. Donc, première tentation, il ne suffit pas à l'homme d'être physiquement rassasié. Le piège c'est que Satan demande à Jésus de transformer les pierres pour en faire du pain. Sous-entendu, si Jésus ne transforme pas le, les pierres, c'est un salaud, puisque les gens ont faim. C'est un peu comme les ONG. Quand vous avez des gens qui vont en Afrique, qui vont en Asie, qui vont à droite et à gauche, et qui se promettent ou qui promettent à tout le monde d'apporter du pain aux gens qui sont là. Ben, ils le font pendant un petit moment, et bien souvent, il y a un bien qui est fait, objectif, mais il y a aussi très souvent beaucoup de mal qui est fait. Parce qu'il faut très 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 longtemps pour s'occuper d'une personne, pour s'occuper d'un groupe de personnes. On s'occupe pas des gens comme ça simplement parce que ça nous fait plaisir. Il faut être ajusté à ce dont les gens ont besoin. Quand vous entrez dans une chambre d'hôpital et que vous serrez la main d'un malade pour lui dire « Je t'aime, je suis chrétien et je te donne l'amour de Jésus », si le gars il 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 a il est il a de l'arthrose aux mains, vous allez comprendre votre malheur. Il va hurler. Le bien que nous voulons faire n'est pas forcément le bien qu'il faut faire. Il ne suffit pas à l'homme d'être physiquement rassasié. Il ne suffit pas d'avoir pensé qu'on rassasie quelqu'un pour être en paix. Ce n'est pas parce que vous donnez dix balles aux personnes qui sont à la sortie de l'église que, que vous pouvez être tranquille. Si après vous manquez de charité dans vos familles, on n'y est pas. Quand je dis « vous », je pense à moi aussi. Hein. Il ne suffit pas à l'homme d'être physiquement rassasié. Ce n'est pas parce que vous pouvez démarrer la journée en disant « tout va bien, tout est ok, on a à manger, on a un toit, on a un vêtement, tout va bien ». Ben non, tout va pas forcément bien. Qu'est-ce que tu fais de ta vie Qu'est-ce que tu fais de, de, de tes charismes, de tes dons Peut-être que ce n'est pas seulement un chèque qu'il faut faire, mais peut-être que c'est euh, un sourire, peut-être que c'est une visite, peut-être que c'est un encouragement à quelqu'un, peut-être que c'est, euh, que sais-je. On a besoin en fait que l'Esprit-Saint nous renseigne, que l'Esprit-Saint nous renseigne sur le bien qu'il y a à faire. Sinon c'est de la générosité. La générosité c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Et avec la générosité, on peut faire beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Voyez, la première tentation, c'est de penser uniquement que Dieu est celui qui nous donne du pain. Ben non. C'est aussi celui qui nous donne l'amour, qui nous donne la clair vision, qui nous aide à comprendre ce qui se passe en nous et autour de nous. Deuxième tentation, le temple, la tentation du temple. Ici, Dieu doit se soumettre à l'expérimentation de Satan. Dieu doit se soumettre à l'expérimentation de Satan. Est-ce que nous, on ne fait pas la même chose quand on dit à Dieu, Seigneur, tu dois faire ça, ou Seigneur, il faut que tu fasses ça, ou Seigneur, si tu ne fais pas ça, j'en tirerai telle conclusion Combien de personnes ayant perdu un être cher, je pense que ça vous est arrivé, mais ça m'est aussi arrivé, ça nous est tous arrivé, Combien de personnes ayant perdu un être cher dit ou peut dire « Puisque c'est comme ça, je ne vais plus à la messe. » Parce qu'on a expérimenté que Dieu ne faisait pas notre volonté. Parce que Dieu aurait dû se comporter de cette façon et, et pas de, de telle autre façon. Vous avez vu, <coughs> euh, si vous avez essayé de tremper la main dans les bénitiers, Aujourd'hui, c'est râpé parce qu'on a reçu une consigne du ministère, de enfin, du ministère de la Santé et puis de l'archevêque de Paris, qui est accessoirement un médecin. Et quand vous êtes arrivé dans l'église, vous avez fait comme d'habitude, vous avez pris votre petite main et puis vous avez trempé dans le bénitier. Et vous dites Ah Pas d'eau Et là, souvenez-vous de la réaction que vous avez eue. Vous avez lu le panneau. Et souvenez-vous de la réaction que vous avez eue. Il y en a certains qui se sont dit, ah ouais d'accord, c'est bien, c'est normal. Mesures d'hygiène, ok, je comprends. Il y en a d'autres qui disent, mais enfin, on est chrétiens on croit en Dieu, Dieu est puissant. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça Enfin, c'est Dieu qui préside enfin, c'est Dieu qui est le plus important. Dieu, il peut bien agir avant nos précautions humaines. Dieu il peut bien agir au-delà de nos prudences humaines. Parce que Dieu est Dieu. Alors vraiment, c'est n'importe quoi cette mesure. Vous allez voir, pendant la messe, il y en a une autre qui va arriver, et elle est pas mal celle-là aussi. Pendant le baiser de paix, vous allez voir, hop, plus de baiser de paix. Vous pensez faire un petit bisou pour la paix, c'est râpé. Mais là, pareil, on peut se révolter et dire, mais comment, comment l'Église se rabaisse aux consignes du ministère de la Santé. Oh là là, mais c'est fou quand même. Parce qu'en fait, on soumet Dieu à notre volonté. Mes chers frères et sœurs, c'est super dangereux de faire ça. C'est super dangereux. Accepter cette tentation est super dangereux. Parce que ça nous plonge dans un orgueil, les trois tentations d'ailleurs, mais ça peut nous plonger dans un orgueil, dans un orgueil terrible. Pourquoi est-ce que vous croyez que dans le Notre Père, il y a « et que ta volonté soit faite » C'est parce qu'on a tendance à faire notre volonté et à soumettre Dieu à notre propre vision. Parce qu'on a notre propre idéal de ce que devrait être l'Église, de ce que devraient être les curés, les bonnes sœurs, etc. etc., etc. Pardon pour les bonnes sœurs. Comment connaître Dieu c'est ça la vraie question. Si je veux connaître Dieu, j'ai besoin de me soumettre à une vérité qui n'est pas la mienne. J'ai besoin de me soumettre à une intelligence qui n'est pas la mienne. Si je veux connaître Dieu, il va falloir que je me déplace. Il va falloir que j'accepte d'être bousculé, d'être dérangé. La troisième tentation, c'est la prosternation, la prosternation souvenez-vous. Satan, est, voyant qu'il a échoué les deux premières fois, cette fois-ci, il se dévoile et il dit à Jésus, prosterne-toi devant moi. La question, la vraie question dans cette tentation, c'est devant qui est-ce que je me prosterne quel est le pouvoir que je reconnais Et moi, est-ce que j'exige des autres qu'ils se prosternent devant moi Est-ce que je manipule On manipule tous un peu, hein Mais est-ce que je manipule au point de blesser la liberté de l'autre C'est des questions qu'il faut se poser honnêtement. Est-ce que l'autre est vraiment libre devant moi, ou est-ce que je veux absolument qu'il fasse tout ce que je veux, comme je veux, où je veux, de la façon que je, que je, dont j'ai compris la vie Ou est-ce que je le laisse libre d'aller, libre de me contredire, libre d'aller dans l'autre sens C'est pour ça que j'aime bien laisser crier les enfants dans l'Église. Bien sûr, il faut que les parents les surveillent. Bien sûr, il faut qu'il y ait une certaine mesure. On est d'accord. Mais eux, les enfants, ils ne se prosternent pas devant, devant nous facilement. Et ils me rappellent, moi, le prêtre qui dirige la prière, il me rappelle sans cesse qu'il ne faut pas que je manipule les gens, qu'il ne faut pas que je domine, qu'il ne faut pas que je couvre. Les, les enfants, ils s'échappent. Léandre, il descend le truc là-bas, qui ça fait un boucan terrible, il remonte le truc, ça fait un autre boucan terrible. Du coup, celui qui lit la lecture est obligé de s'arrêter. Ben voilà, on est déplacé. Alors celui qui lit est énervé, et vous, vous êtes énervé aussi. Et en plus, le père, il en reparle pendant le sermon, et du coup, ça dure des plombes. Chers frères et sœurs, n'acceptons pas de nous prosterner devant qui que ce soit devant qui que ce soit qui que ce soit personne ne doit avoir l'honneur de notre prosternation surtout pas les gens qu'on aime on ne se prosterne pas devant les gens qu'on aime on marche avec eux en rendant gloire à Dieu vers le Seigneur On ne se prosterne pas devant les hommes politiques, ni devant les femmes politiques, ni devant les groupes, ni devant les institutions. On ne se prosterne pas devant une institution, on ne se prosterne pas devant l'Église. Je suis désolé de vous le dire. Si un jour vous pensez que l'Église a tort, vous avez raison de penser que l'Église a tort. Je répète celle-là parce qu'elle vaut le coup. Si vous pensez que l'Église a tort, vous avez raison de penser que l'Église a tort. Seulement après, il ne faut pas s'arrêter. Il faut essayer de comprendre pourquoi l'Église dit ce qu'elle dit. Vous voyez ce que je veux dire Bref, il faut assumer la liberté que vous avez dans le fond de votre cœur. Et être libre, c'est très dur. On préfère toujours baisser la tête. On préfère toujours obéir. C'est dur d'être libre, c'est Dostoïevski qui dit ça dans les frères Karamazov. C'est la chose la plus difficile qu'il y a d'être libre. Mais, chers frères et sœurs, ne cédons pas à la tentation de nous prosterner devant qui que ce soit pour avoir un peu plus de paix et un peu plus de liberté. Parce que, à la fin, ça va être terrible. Voilà, pardonnez-moi, je vois que l'horloge tourne très très vite. Demandons au Seigneur cette grâce d'être trouvé vainqueur. Demandons au Seigneur sa force, sa lucidité. Demandons au Seigneur de nous apprendre, si vous le voulez bien, je vais le résumer en un mot. Demandons ce matin au Seigneur la grâce de la liberté selon le cœur de Dieu. Demandons la grâce de la liberté des enfants de Dieu. Nous pouvons tous nous lever, nous pourrions tous nous lever et dire, laissez passer l'homme libre. Laissez passer la femme libre. Si ce n'est pas le cas, demandons à l'Esprit Saint de faire grandir en nous cette liberté. Amen.